0: Graças e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é que vocês estão? Você está recebendo esse podcast agora, nesse exato momento, nessa, nessa hora, porque é o momento correto de você receber. Nós vamos bater um papo sobre procrastinação. Vamos bater um papo sobre isso. Né? Porque Podemos falar que até preguiça, né? Preguiça, né? procrastinar, algo que deveria ter sido feito e não é feito. E precisamos, né, nessa época de determinação, nessa época de tenacidade, nessa contagem regressiva para a virada do ano, nós precisamos resolver algumas coisas para não levar isso conosco em 2021. Não é isso. Então você precisa pensar e você tem um tempo para resolver para que 2021 você comece 2021 limpo, limpinho, tranquilinho com Jesus, de boa, tranquilo com você mesmo, entendeu? Tranquilo com você mesmo, sem peso, sem tristeza, sem mágoa. Te magoar, irmão, deixa para lá. Corta contato com esse povo Ai, ah, eu sou crente, eu perdoo Isso, nós perdoamos Mas perdoar não quer dizer que eu vou comer pizza juntos. Por que, que eu estou falando isso? Acesso Na sua vida Para quem te machuca ou não É você quem dá Então é uma escolha totalmente sua Então Vamos ao Que interessa Vamos falar daquilo que é interessante. Né? Vamos falar daquilo que é que é bom para nós. Né? Ah, Provérbios 24 do 30 ao 31. Salomão lhe diz algo assim, ó. Passei pelo campo do preguiçoso, do ou do procrastinador. E junto à vinha do homem, falto de entendimento, que se você é preguiçoso, se você é um procrastinado, o seu entendimento não está bom, o seu discernimento não está bom. Então, assim, falto de entendimento seria alguém negligente. Alguém negligente. E nós precisamos resolver essas situações. Então Salomão segue dizendo, eis que estava toda cheia de carros e a sua superfície coberta de hostiga e o seu muro de pedras estava derrubado, isso aí é Provérbios 4, 30, 31 Então o preguiçoso, o procrastinado, o negligente, ele tudo ao redor dele entra em degradação. Existem pessoas, irmão, que vai estar em degradação, tipo, pessoa tem uma casa mais antiga, mas não tem um dinheiro para reformar, então ele só consegue manter o cara tem um carro velho, não tem dinheiro para comprar um novo, mas ele consegue manter isso é uma coisa, agora esse daqui é alguém que tinha bens, tinha um trabalho para fazer mas ele não fazia então o texto fala de desleixo é, o texto fala de um cara desleixado né? Pois, na verdade, a, a nossa vida é como uma grande plantação. Né? Nossa vida é uma grande plantação. Se você faz atos bons, você vai colher atos bons. Se você é, é centrão, né? você fica em cima do muro, você vai receber muro. Se você... Suas ações agrada mais o inimigo, então é ali que vai vir a sua... <risos> Ai, ai, sua vitória, né? A sua, planta... a sua plantação, né? Você lançou a semente ali, é vitória você colher. Então, a nossa vida é uma grande plantação, a gente precisa ter discernimento daquilo que nós vamos fazer. Vez por outra, nós temos que regar a terra. Se você planta, você precisa regar, você precisa mexer, cuidar, observar. Para que as pragas não cheguem, né? Você tem que observar se é tempo de colher os frutos, se você não. Se você colher, colher antes, estão verdes... Se colher depois, irmão, já era, tá quase apodrecendo. Então tem que colher no tempo certo, meu querido. Porém, na vida daqueles que, que são dominados pela preguiça, pela procrastinação, pela negligência. Sua plantação é dominada pelas ustilas ou ervas daninhas que sufocam a plantação. Não, é, qual seria a palavra? Não permitindo o seu desenvolvimento. Seus cercados estão no chão, ou seja, não há proteção. E se não há proteção, possibilita a entrada de animais para, sei lá, pisotear, estragar a plantação. Por exemplo, se você tem uma plantação, está passando vaca na rua, se não tiver humor, ela entra, ela vai comer, porque para ela é alimento. Para ela é um mato como qualquer outro. Então, por isso que nós precisamos erguer proteções, precisamos erguer limites, não para nós, mas para aqueles que são de fora, para o inimigo, por exemplo. O inimigo tem que ter um limite até chegar na, no... na nossa vida. Somos nós que o afastamos ou atraímos. Não é? Então, se não há movimento, irmãos, para corrigir o que está acontecendo, não há iniciativa. Então, tudo está parado. Temos que ter iniciativa. Temos que bradar, temos que orar. Você não consegue se jogar no chão, o cara no pó, orar quatro horas, cinco. Mas se você consegue sentar, fechar os seus olhos e levar o pensamento a Deus, está valendo. É a mesma coisa que orar de joelho. Entendeu? Mas você precisa ter uma iniciativa Para movimentar o que está parado Sabe por quê? Quando nós não temos iniciativa Nós temos medo Você sabia? Por que que Israel não derrubou o gigante? Porque Israel tinha medo Por que que Davi derrubou o gigante? Porque Davi teve uma iniciativa E é algo que nós precisamos ter Correto? Temos a iniciativa Provérbio 22, 13 diz assim, diz o preguiçoso, o um leão está lá fora, seria morto no meio das ruas. Ou seja, para ele não ter que cumprir a responsabilidade dele, o que, que ele faz? Começa a tá, dar desculpa, o leão está lá fora. Se o leão está lá fora, se eu sair, eu vou ser morto. Irmão, quem tem medo de leão? Quem tem medo de enfrentar leão, não derruba gigante. A situação é totalmente essa, quem tem medo de leão não derruba gigante, a pessoa precisa ter um, um posicionamento, tá ligado? posicionamento, tá ligado nisso? um posicionamento, você ficar no tá lá fora, o Covid tá lá fora, não sei o que tá lá fora tudo tá lá fora, o desemprego, o inimigo ah, não sei o que meu Deus, socorro, nada na sua vida tá, vai mudar, o medo se apropria de você, mas se você tiver pelo menos uma iniciativa de orar e descansar no Senhor, Deus Todo-Poderoso a situação vai é, dar uma baita de uma mudança, entendeu? então, irmão se movimente, né? Tal, se movimente, iniciativa, vá pra guerra, vai pra guerra, não se esconda. Foi por isso que Davi fez a diferença. Davi chegou lá, e eu matei o um leão e uma ursa. Quem é esse circunciso aí que tá se levantando contra o exército de Deus vivo? Ou seja, diz o preguiçoso: o leão está lá fora serem no meio das ruas. Ou seja, para o preguiçoso, tudo que se pede, a ele existe uma desculpa, já viu? Não posso, não posso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, meu Deus. Né? Como um exemplo dado para Salomão, do preguiçoso, vai falar, o leão está lá fora. É como se existisse um grande felino aguardando para atacar. Né? Por isso a sua locomoção, de onde ele está, né? de onde está parado, para agir é impossível, porque o medo o paralisou o medo paralisa Já era Ele paralisa até mesmo a sua fé Entendeu? Um grande desafio Para aquele indivíduo cristão Dominado pela preguiça Pela proscratinação Palavra difícil, né? Pela Pela negligência, né? Ele... Ele tem que vencer isso, porque assim, senão ele vai começar a ser negligente no seu serviço a Deus E aí a negligência, lá entra num campo perigoso, por exemplo Ah irmão, eu pequei porque pô, não tinha como resistir, tava ali, o diabo preparou tudo Aí Deus não me livrou tal, tá? pode entrar nesse campo, entendeu? Então, você precisa se movimentar você pode se movimentar na velocidade que você quiser, na velocidade da luz ou da tartaruga. O importante é você tomar uma atitude. Porque senão isso você vai ser dominado pela preguiça e isso vai até tocar no seu ministério. Provérbios 6.10 vai falar o seguinte, ó. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco é dormir, um pouco a toscanejar, um pouco... A repousar de braços cruzados. Irmão, a única forma do indivíduo crescer é quando ele se aplica ao estudo sistemático das Escrituras. E é sobre isso que você tem que tomar uma posição, sabe? Você está precisando de estudar. É muito bom você ver vídeos. Ah, o pregador Fulano está ensinando isso, a pregadora Fulana criou uma turma. Né? O pessoal fala muito mentoria no dia de hoje. Ah, eu vou ser mentoria com fulano, Bertrano e tá tal, legal. Amém? Você quer ser cópia dessas pessoas? Tranquilinho. Mas e, e o seu ministério? Que não tem que ser cópia de ninguém. O seu caráter, a sua desenvoltura. Você tem que botar isso pra andar, hein? Você tem que tomar uma decisão. Ah, eu tô com medo. Ah, eu fui ferido na igreja onde eu vim. Ah, eu fui ferido por A, por B, Meu Deus me chutaram igual cachorro morto socorro, já passei por isso estou aqui meu. então você tem que tomar uma posição nessa questão do estudo porque a escritura vai dizer assim, ó 2 Timóteo 2,15 procura te apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade é. Tem essa situação aí Que você tem que manejar muito bem Essa situação que é a palavra da verdade Aqui está falando do nível De Ensino Quando falo nível de ensino Eu estou dizendo para você Ser um professor Mas você como um aluno Qual é o seu nível, hein? Qual é o seu nível de tudo Das escrituras Será que é um nível suficiente Para ensinar alguém Alguma coisa, fazer uma diferença Porque a gente tem que começar A pensar nisso, que você pega o evangelho Daqui a pouco alguma alma Está aceitando a Cristo E essa alma aceita De repente através de você, quer saber mais da Bíblia De repente na, No seu serviço O Senhor Deus Pode estar direcionando almas para que você cuide. Cuide de que maneira? A pessoa vai ouvir falar das escrituras. E ela precisa agora ser baseada nisso. Né? Como é que fica aí? Você não tem que se apresentar assim a mim. A escritura está dizendo que você tem que se apresentar a Deus. Como obreiro aprovado e que maneja bem palavra da verdade como você maneja a palavra pense nisso a maneira que você maneja a palavra a maneira que você entende a palavra, a maneira como você come você é cheio da palavra ela vai dizer quem você é no mundo espiritual me desistir nisso pai em nome de Jesus nós queremos liberar uma palavra de paz de benção, de tranquilidade que essas pessoas recebam da sua bênção e que as próximas horas as venham meditar na sua palavra e entender o grande fundamento que ali estão. Arranque ah, eles da preguiça, da procrastinação tá? e que o Senhor faça eles se desenvolverem. Que eles venham tomar decisões corretas. Que eles saiam do estado de inércia e vá para o estado de movimento Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Sobre ti. o Senhor levante o seu rosto. E lhe dê a paz. Shalom. E até a próxima.